0: Es wird manchmal unterschätzt, dass die, die jetzt schon etablierte Personenmarken draußen sind, diese Wege alle gegangen sind. Es ist keiner von heute auf morgen genau dieser etablierte, erfolgreiche, x-stellige Coach, Berater oder sonst was geworden. Und diese Erwartungshaltung, es muss alles jetzt und sofort und gleich und funktionieren, und das ist Wachstum und das ist Entwicklung. Das gehört dazu beim Aufbau einer Personenmarke, das gehört dazu beim Aufbau eines Businesses.
1: Mein heutiger Gast hat in einem april schon mal erwähnt, dass sie jetzt umsteigt auf Interior Design und ganz, ganz viele haben es geglaubt, einfach weil sie so ein wahnsinnig gutes Auge für Design hat. Und tatsächlich ist es aber so, dass sie dieses gute Auge auch in Zusammenhang mit Haus einsetzt, das Haus aber in einem anderen Kontext verwendet. Und darüber werden wir heute sprechen, nämlich ganz konkret, was hat denn das Aufhängen von Vorhängen mit dir als Personenmarke zu tun. Ich freue mich mega darüber, mit Monika Frauendorfer zu plaudern. Hallo Monika, schön, dass du da bist.
0: <lacht> Hallo Yvonne, grüß dich. Was für eine Einladung, wie cool. Ja, ja da sind wir direkt ja,
1: beim Thema, schön. würde ich sagen. Ne? Ja, ähm, absolut. Klär uns doch mal ein bisschen auf. Was, was hat das Aufhängen von Vorhängen? Und wie, wie ist das überhaupt mit diesem Haus? Und warum haben die Leute geglaubt, dass du jetzt interior hast? Das ist ja alles so ein bisschen zusammen, weil das auch dich als Person ausmacht. Und gib Absolut.
0: uns da mal ein bisschen Einblick. Also, ähm, ich sag nur alle, die sich ein Business aufbauen wollen, passt auf, was ihr postet und worüber ihr sprecht, weil das ladet eure Personenmarke auf und macht euch sichtbar und sowas bei mir auch. Also ich bin ja Positionierungsexpertin und, und Markenstrategin ähm, im Online-Business und ähm, ich habe eineinhalb Jahre im Haus gebaut, parallel, privat, so. Und ähm, das habe ich halt auch immer dokumentiert und gepostet in den Stories und habe schon immer wieder Verbindung zu meinem Business aufgebaut, aber... Ähm, ja, dieser Aprilscherz ist dann halt auch wahnsinnig spontan an dem Tag selbst, am April selbst, am 1. April selbst entstanden. Ich habe dann wirklich eine Landingpage gemacht, dass ich jetzt nach langem Überlegen und ähm, meiner 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 Leidenschaft folge sozusagen und ähm, jetzt auf Interior Design ähm, umschwenke und habe auch gleich eine Anmeldung zu einer Masterclass ähm, verlinkt und man muss dazu sagen äh, der Link hat funktioniert, man konnte sich tatsächlich anmelden. Also man ist nicht auf der Seite dann gelandet, April, April oder so, sondern man konnte sich wirklich anmelden. Und für mich war das ein April-Scherz. Ja? Äh, und ich, also ich habe wirklich überhaupt nicht damit gerechnet, dass man im Ansatz, dass irgendjemand glaubt. Und es haben mir aber, selbst mein Mann hat es mir geglaubt. <lacht> Geil. Ich habe Anrufe von wirklich engsten Business-Buddies, vom, sogar vom Gordon Schönwälder, mit dem ich mal über meinen Podcast die Wochen davor gesprochen habe, über Markenbildung, Positionierung ähm, und und äh, endlich als Original sichtbar sein gesprochen habe. Äh, da der, der hat mich dann jetzt, Monika, jetzt bin ich aber irritiert, ähm, machst du jetzt doch keinen Markenpodcast? Ähm, machst du jetzt wirklich auf Interior Design? Und ich so, hä, Leute, was <lacht> ist los? Ich habe dann eine Freundin, der ich wirklich seit drei Jahren businessmäßig und mittlerweile auch privat verbandelt bin, die rief mich an sagt, so, sagte, ich weiß jetzt echt nicht, ähm, ob ich jetzt sauer sein soll oder dich feiern soll, aber davon hättest du mir jetzt schon erzählen können. Und ich, ich und zu meinem Mann habe ich dann auch gesagt, er hat gesagt Mann, Günther, ich habe jetzt 16 Anmeldungen innerhalb der letzten 24 Stunden. <lacht> und was, wie komme ich denn jetzt wieder raus? Und er so, äh, wie, das war nicht ernst gemeint. Und ich so, nein, natürlich nicht. <lacht> also erstmal, wie geil bitte.
1: Also das, das zeichnet dich ja auch als Person aus, würde ich sagen, dieses Spielerische und gleichzeitig aber auch so dieses, also dass du eine Landingpage gebaut hast und dieser Link funktioniert das ist Also, ja, es ging ein bisschen so dann in diese Richtung, wo du vielleicht gar nicht gedacht hast, aber auf der anderen Seite, ich finde es mega geil, wie viel, ähm, ja, wie viel Herzblut nenne ich es jetzt sogar mal, du auch in diesen April-Scherz gesteckt hast. Also, weil das, das finde ich, ist auch sowas, dass man nicht einfach irgendwie, oh, es ist 1. April, ich mache mal irgendwie einen plumpen Scherz. Also, ich stelle mir das gerade vor, wie du da sitzt und gedacht hast,
0: haha, geil, und ich mache da eine Landingpage und mit dem Link.
1: Also, richtig cool.
0: Also, man muss dazu wissen, ich habe mich zu diesem Zeitpunkt seit Tagen Wochen gedrückt davor, eine Landingpage zu machen mhm. für meine Masterclass, das Markenhaus-Prinzip, wo wir bei dem Thema wären... <lacht> Wo was tatsächlich und ich habe mich wirklich gedrückt und dachte so, es hat sich alles so schwer angefühlt und ich meine ich arbeite seit vier Jahren mit diesem Thema, aber dazu jetzt die Masterclass und rausgehen und die Landingpage machen und dann habe ich einfach diese diesen Dummy, den ich schon hatte mhm. einfach genommen und easy wirklich innerhalb von zwei Stunden war diese Landingpage mit Text und allem gebaut, technisch und textlich. Und ich habe mir dann so gedacht, mein Gott, manchmal macht man sich so einen Kopf für seine eigenen Themen. Und wenn man entspannt an die Sachen drangeht, dann fließt es einfach und es ist voll aufgegangen. Jetzt war es natürlich trotzdem für mich <lacht> erstmal so, wo ich dachte so, okay, äh, mein Ziel hier ist ja eigentlich als Personenmarke mich. Anders zu positionieren. Mhm. Warum? Also, mich hat es dann markentechnisch auch beschäftigt. Mhm. Und für mich ist das jetzt natürlich ein wahnsinnig cooles Beispiel, zu sagen, ähm, passt auf oder achtet darauf, was ihr kommuniziert und wie ihr euch sichtbar macht. Ja. Ja. Ähm, weil das, was sichtbar ist und das, was mit Leidenschaft sichtbar gemacht wird, weil es von einem von innen rauskommt, ähm, ist das, was die Leute mit dir verbinden. Mhm. Und das ist eine irrsinnige Chance, wenn man diese Lockerheit und dieses Original-Leben, Original als also wenn man sein Leben lebt im Business und Privat und das dann sozusagen ähm, einfach erkennt, dass man das eben auch als, als Mensch ist, ob im Business oder Privat, man ist das, was man zeigt.
1: Ja, 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 also ich finde es auch deswegen einfach so spannend, weil du hast jetzt schon mehrere Learnings genannt, die du daraus auch gezogen ja, hast aus dieser Situation. Auch das mit dem, oh krass, wenn ich an diese Landingpage, die ich vorher so vor mir hergeschoben habe, irgendwie mit so Entspannung drangehe, dann läuft das und dann kriege ich das jetzt auch für meine echte Masterclass zum Markenhaus hin. Und ähm, ja, dann auch dieses andere, so mit dem, was ich mich nach draußen zeige, das bleibt bei den Leuten hängen. Und dann führt es auch dazu, dass sie mich damit verknüpfen, sozusagen. Ne? Also da auch dieses zu gucken, was ja, wie bin ich denn original und wie kann ich das in mein in meine Personenmarke einfließen lassen, damit die eben ja auch original ist. Ja. Ja. und ähm, erklär uns doch mal auf, was es mit diesem Markenhaus auf sich hat, das du jetzt schon mehrfach hm. ähm, erwähnt hast, damit wir da auch nochmal diesen, diesen Zusammenhang herstellen können, weil das ist ja ein, ja. äh, ein
0: essentieller Teil von dem, wie du arbeitest. Definitiv, also es ist mein Gerüst, es ist mein Framework, es ist ähm, alles, was ich eigentlich, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, ähm, auf dem baut alles auf. Ähm, also im Hintergrund sieht ihr ja auch so einen kleinen Ausschnitt ähm, das, dahinter steckt das Markenhausprinzip, das sich kurz zusammenfassen lässt mit meiner Mission eigentlich, dass ich möchte, dass wir als Marke denken und als Or Original leben. Mhm. Also im Grunde das, was ich auch vorhin mit diesem Aprilscherz ähm, so ein bisschen sagen wollte. Also das Leben, was wir sind, komplett, also nicht getrennt, Business und Privat, sondern das, wie wir sind, wie wir denken, was unsere Leidenschaften sind und unsere Meinungen auch und unsere Haltung. Und dann ist man einfach, ähm, hat man eine andere Souveränität auch in seiner Sichtbarkeit, weil man eine gewisse Entspannung und Klarheit hat über sich selbst. Und dieses Markenhausprinzip beinhaltet alle Elemente einer postklassischen Positionierung natürlich. Ähm, die Elemente kommen den meisten oder allen bekannt vor, die gegründet haben, weil mit Positionierung hat sich von Anfang an jeder beschäftigt. Nur es ist mittlerweile auch einfach ein Thema, so wie DSGVO oder sonst irgendwas oder Steuer. Damit will man sich dann irgendwann einfach nicht mehr beschäftigen. Und für mich ist das Markenhausprinzip aber ein immer wiederkehrendes Fundament, dass wenn irgendwo irgendwas sich schwer anfühlt, nicht stimmig anfühlt, man den Mut nicht hat, mit was rauszugehen zum Beispiel, keine Entscheidungen treffen kann zu viel am Tisch hat zum Beispiel auch und völlig untergeht, ähm, frustriert ist, weil man macht und macht und es geht aber nicht so auf, wie man es vorgestellt hat, dann stimmt mindestens immer ein Rädchen von diesem Markenhaus nicht. So Und das ist eigentlich das Prinzip, das ich vermittle, dass das die Basis ist und wenn du merkst, ich komme nicht weiter oder wahrscheinlich, meistens steht so ein nächster Schub an, also so ein, so ein nächster Entwicklungsschritt. Ähm, dann, dann gehören diese Elemente justiert und angepasst. Und zwar nicht alle fünf Jahre, sondern um ehrlich zu sein, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich, ständig. Bei allem, was ich poste, stelle ich mir diese Fragen, die hinter diesem Markenhausprinzip stehen. Und sie geben mir auch immer Klarheit, wer ich bin, weil manchmal, ehrlich gesagt, vergessen wir auch, wer wir sein wollen, mhm. was wir eigentlich mal vorhatten im Business, weil da kommt ein Angebot und dort kommt ein Angebot und da kommt eine Anfrage, ach, und bei dem Summit mache ich auch noch mit. Aber den Fokus zu halten, ist einfach dieses Papier zu haben, diese Fragen beantwortet zu haben für sich und klar zu wissen, okay, das ist mein Weg jetzt und wenn es nicht mehr passt, dann passe ich ihn an. Und ähm, genau, Und das, ist das Prinzip dahinter ist auch Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und ähm, das sind ganz viele, ähm, wer bin ich, wer will ich sein, wie will ich leben,
1: mhm.
0: Fragen dahinter. Und da sind wir wieder beim Haus, auch wie wir begonnen haben, das Haus zu bauen, stand ganz zuvor, das wie will ich leben. Ich habe gerade ja. im Rahmen eines Budgets alle Möglichkeiten, so zu leben, wie ich möchte. Mhm. Ich kann mich entscheiden, wo baue ich das Haus, wie baue ich das Haus. Ähm, wie ordne ich die Räume an? Wie richte ich meine Schränke ein? Weil dieses, das macht man so, das gehört so, das machen alle so, also das sind so die Phrasen, die, die hängen wir uns auch irgendwann einmal den Haus. Ist, jeder, mit dem wir zusammengearbeitet das hat, das waren Standardphrasen. Und wenn wir ehrlich sein, sind, ähm, verhalten wir uns im Aufbau unseres Online-Business auch oft so. Ach, es macht ja jeder so, es machen alle so. Das gehört so, das muss man so machen. Also merkst du die Parallele ja. einfach. Ja, und ja. Nein. Und wenn einer schon daherkam und zu mir gesagt hat, ein Handwerker, das machen alle so. Habe ich habe gesagt, ich nicht. Schon vom Prinzip her wollte ich es einfach anders haben. Und das spiegelt so meine Haltung auch einfach wieder. Ich meine, es macht manches Sinn, aber man darf darüber nachdenken. Macht es denn für mich Sinn? Ja. ja? Und ja, ähm, es gibt Menschen, die sind in diesen Standards. Die, die leben ihre Standards. Wir meinen, das funktioniert bei denen, deswegen funktioniert es auch bei mir. Aber vielleicht will ich es gar nicht so haben. Vielleicht mhm. will ich es anders haben. Ich habe andere Lebensumstände. Ich habe andere Vorstellungen von meinem Leben. Wie auch immer. Und jeder hat seine Berechtigung. Also ich sage nicht, dass der Handwerker jetzt scheiße war. Mhm. Ja. <lacht> ja, Oder eine Kollegin es nicht drauf hat. Oder meint mir was überstülpen soll. Gar nicht. Sondern mehr Selbstverantwortung für sich selbst. Mhm. Wieder zu übernehmen. und ähm, einfach mal Perspektiven für sich aufzumachen. Was ist denn eigentlich machbar? Was was will ich denn wirklich? Mhm. Und dem auch zu folgen und um da mutig zu sein. Und <lacht> da muss man auch wirklich sagen, das waren auch gerade beim Hausbau große Kämpfe für mich. Ich musste mich immer rechtfertigen, ich musste mich immer durchsetzen. Ich musste, keine Ahnung, ähm, viel mehr Energie reinstecken, um meinen Weg zu bekommen auch. Mhm. weil Wie ich es haben wollte, wusste ich meistens. Und ich glaube, das ist im Business auch so. Das mhm. ist einfach auch Energie, die wir für uns einsetzen dürfen, damit wir, es nachher so läuft, dass wir uns wohlfühlen in unserem Leben. Ja. Ja, ich stelle mir gerade auch so vor, also
1: auch das wieder mit das, das Bild mit dem Haus, es gibt ja so gewisse Rahmenparameter, die hat jedes Haus in Anführungsstrichen. Also es wäre zumindest mal cool, wenn eine Tür drin wäre, mit dem man, zu der man reingehen kann. Sage ich jetzt mal, ob das jetzt ein Zelt ist, wo irgendwie eine Plane davor hängt, ne? Oder also je ja. nachdem, <lacht> es wäre cool, wenn man irgendwie rein kann und vielleicht auch so ein Fenster. Aber auch dann hat man ja alle Möglichkeiten, also sich sozusagen diesen Rahmen zu schaffen. Ähm, und innerhalb des Rahmens aber wirklich super kreativ, sich das auszugestalten, wie du das möchtest sozusagen und da sind wir ja auch einleitend gekommen über diese Sache mit den Vorhängen, also dass es zum Beispiel keinen Sinn macht, irgendwie Vorhänge aufzuhängen, wenn, wenn wir noch im Rohbau sind oder sowas. Ähm, vielleicht kannst du in dieses Bild gerade nochmal einsteigen, was warum das für dich auch so so plakativ sozusagen ist und so zutreffend ist, um wirklich von vom Fundament auf aus eine Personenmarke
0: aufzubauen. Ja, also wir haben beim Hausbau darauf geachtet, die bleibenden Elemente, die die nächsten 20, 30 Jahre, wenn nicht sogar länger in unserem Haus bleiben, mit dem wir leben wollen, ähm, da haben wir wirklich geschaut, Zeit, Krebs und auch Geld reinzustecken, weil das lässt sich von heute auf morgen und ganz unkompliziert nicht mehr verändern. So, also das sind, ist der Grundriss. Das ist äh, die Bauweise, das ist auch die Optik. Wie wie soll das Ganze ausschauen? Du hast ja tausend Möglichkeiten und ich bin ich bin zumindest ein Mensch, dem gefällt fast alles, was harmonisch wirkt. Und unharmonisch äh, ist, wirkt etwas, wenn die Komponenten nicht zusammenpassen. Das heißt, wenn ich mich mal für eine Richtung Stilrichtung beim Haus zum Beispiel entschieden habe, dann muss das auch einfach... Ähm, dann bleibe ich dabei, dann fange ich nicht an, andere Stilrichtungen, andere Komponenten noch mit dazu zu holen. Ähm, kann man machen, das ist dann ein spezieller Stil, aber ähm, solange die Harmonie da ist und es nicht zusammengewürfelt ausschaut, ist es immer ein Großes und Ganzes hm. und wirkt so. Und ähm, einfach nur, mache ich Kreuzfenster, mache ich keine Kreuzfenster. Hm. Ähm, die kleine Entscheidungen entscheiden aber über den Stil eines eines Baus, ja, mhm. und ähm, ich habe mir nicht Gedanken über meine Vorhänge gemacht, die, das erste Jahr meines Hausbaus, aber ich hatte mhm. erstmal dieses große Konzept, wie soll es sich anfühlen, wie will ich darin leben, mhm. ähm, welche Materialien gefallen mir, was, was fühlt sich für mich gut an, mhm. und und ähm, dann reinzuwachsen in das, was man aufbaut und zu merken, ähm, die Entscheidungen Entsche fallen nicht am Plan, sondern beim Tun.
1: Die ja. Entscheidungen
0: und die Veränderungen entstehen am Bau, die stehen vor Ort. So wie sie sich das vorgestellt haben, geht das nicht. Wir müssen es anders lösen. Das heißt, eben nur im Tun und im Umsetzen kannst du herausfinden, funktioniert's es,
1: mhm.
0: geht der Plan auf und bringst Flexibilität rein und passt es an. Ja. Und im Business, um jetzt da den, einfach den, 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 den um rüber zu ja, <lacht> ja. kriegen, ähm, viele fangen an, die Vorhänge aufzuhängen. Aber sie wissen noch überhaupt, ich brauche ich da überhaupt einen Vorhang. Ähm, die lernen Storytelling, bevor sie wissen, als wäre sie sichtbar werden wollen. Zum Beispiel. Oder als, mhm. als wäre sie bekannt werden wollen. Sie lernen ähm, WordPress, bauen eine, bauen eine Webseite, wissen aber noch nicht, was sie verkaufen wollen. Also, weil es uns ja, das sind alles ja Taktiken, das sind Tools, das, das wir jetzt, kann sich jeder in seinem Kopf fortsetzen, aber, aber wir wissen ja überhaupt noch nicht, wohin die Reise geht und brauche ich dann dieses Tool überhaupt mhm. zu dem Zeitpunkt, wenn es eingesetzt ist. Und wenn ich Sachen nicht füllen kann, dann hilft es mir ja auch nichts, wenn ich jetzt weiß, wie es funktioniert. Mhm. So. und ähm, genau und das heißt ähm, es braucht einfach wirklich dieses dieses gefühl und dieses schritt für schritt ausprobieren mutig sein gehen entscheidungen treffen auf dem weg ich habe ich glaube in den eineinhalb jahren ist mein entscheidungskontingent für die kommenden zehn jahre mhm. <lacht> ausgefüllt worden ähm, du triffst ständig entscheidungen für und gegen für und gegen mhm. und es gehört auch im business dazu entscheidungen zu treffen und wenn man eine falsche Entscheidung getroffen hat, dann kann man es optimieren, anpassen, verändern. Aber manche Sachen lassen sich einfach nicht mehr verändern. Mhm. Aber dann kann man immer noch hingehen und das Beste draus machen. Und das geht immer.
1: Mhm.
0: Auch bei einem Haus und beim Business sowieso. Ja.
1: Also ich habe jetzt rausgehört, dass die, die Grundlagen, also das Fundament und die Wende wegen, also so dieses, was man als erstes baut beim Haus ähm, und was, was eben auch das ist, was lange da ble bleiben soll, die nächsten ähm, Jahrzehnte im besten Fall, ähm, das hat einfach auch, das hat sehr viel mit dir selber zu tun, also mit dir als, da, da geht es ja drum, dich als Original sozusagen, von dem du auch immer sprichst, dich als Original erstmal zu, zu entdecken, das wirklich alles zusammenzutragen um damit dein Fundament zu bauen, dass du dann technisch, wie mit einer WordPress-Seite oder mit Methoden, wie Storytelling nach draußen bringst, richtig?
0: Genau, also es steht und fällt alles mit dir und solange du versuchst, jemand anderer sein zu wollen, wirst du niemals ähm, deins entwickeln und dich selbst finden. Also mhm. ähm, irgendjemand hat einmal zu jemandem gesagt, also ich, ich habe, meine Freundin ist Innenarchitektin ähm, und die habe ich immer wieder, die war immer mit dabei bei manchen Entscheidungen und hat uns sehr viel geholfen, auch gerade in technischen Sachen. Ähm, und das ist aber wichtig, auch von so einer Innenarchitektin, dass sie nicht, dass wir nicht ihr Haus bauen, so wie sie sich mhm. vorstellt. Sondern ich muss ja schon einmal mit einer Vorstellung zu ihr gehen und sagen: Schau mal, so möchte ich es haben, wie lässt sich das umsetzen? Wie, wie könnte das jetzt zu einem Großen und Ganzen werden, wenn ich da nicht weiter wusste? Mhm. Oder, oh Scheiße, schau mal, das ist jetzt so und so, da haben wir jetzt eine Ecke und eine Kante. Wie gehen wir, wie lösen wir denn dieses Problem? Und Probleme, jetzt unter Anführungsstrichen, mhm. weil es sind ja alles Luxusprobleme am Ende des Tages, aber ähm, aber das ist einfach so dieses, sie würde sich dieses Haus sicherlich anders bauen mhm. an der einen oder anderen Stelle, als ich das tun würde. Und sie kann mir Empfehlungen geben, sie kann mir einen Ratschlag geben, aber wichtig ist für mich bei der Auswahl, ähm, gut, mal abgesehen davon, dass sind in der Freundin ist, auch jemand, der mir Perspektiven aufzeigt. Mhm. Ja, der mir sagt, schau mal, das ist möglich, das ist möglich, das ist möglich. Du kannst den Weg gehen, den Weg gehen. Du kannst es so rumdrehen, so rumdrehen und so rumdrehen. Ich hatte das heute gerade mit einer Kundin auch wieder sie steckt fest, es gibt tausend Möglichkeiten, gefühlt, in welche Richtung sie das jetzt drehen kann. Es ist alles da. Mhm. Es geht nur darum, was setze ich nach vor, was setze ich eins zurück, was lasse ich sein, ähm, wie baue ich das sinnvoll auf, ähm, dass, es, dass es Sinn ergibt oder dass es sich leichter anfühlt. Also es ist einfach nur ein Perspektiven aufmachen und dem anderen zeigen, schau mal, so kannst du dich entscheiden. Oder Inspiration zu geben, dass er nochmal vielleicht sich ganz in eine andere Richtung Gedanken macht. Ja, und ich finde es sehr spannend, was du
1: sagst, weil, ähm, also ich kenne das auch aus meiner persönlichen Erfahrung, dass ich mir mal so von einem Coach so ein bisschen wie hab lag natürlich in meiner eigenen Verantwortung, dass es passiert ist, aber nichtsdestotrotz ist es passiert, dass ich mir gefühlt ein bisschen mich in eine Richtung habe lenken lassen, die der Coach halt gut fand sozusagen. Und ich in dem Moment noch nicht so weit war, dass ich hundertprozentig in meinem Sein und in meinem Standing irgendwie war, dass ich gemerkt habe, ach shit, das geht jetzt in eine falsche Richtung sozusagen, ähm, sondern ich bin da sozusagen ja dann in die Richtung mitgegangen. Es war am Ende vielleicht gut, weil ich dann habe ich noch diesen Schlenker mitgenommen und habe dann gemerkt, ach krass, das ist doch nicht die richtige Richtung für mich gewesen. Und gleichzeitig habe ich so das Gefühl, ähm, ja, wenn du eben diese Grundlagenarbeit, die ich zum damaligen Zeitpunkt auch noch nicht so richtig dann gemacht hatte, gemacht hast, dann weißt du, was du willst und wer du bist. Und dann siehst du das, was dein, dein Coach, dein Berater dir sagt, auch als mögliche Perspektiven in der Zusammenarbeit und nicht als, oh mein Gott, ich glaube, ich sollte diesen Weg gehen, weil er oder sie kennt sich aus ähm, und deswegen mache ich das genauso.
0: Ja, ähm, das finde ich voll wichtig, dass du das sagst und mir ist Wahnsinn, mir ist, was mir wirklich wichtig ist, ist, ähm, diese Prozesse müssen wir alle gehen, mhm. auch, weißt du, und diese Erfahrungen müssen wir machen, weil ohne Erfahrung können wir nicht entscheiden mhm. und ähm, es wird manchmal unterschätzt, dass die, die jetzt schon etablierte Personenmarken draußen sind, diese Wege alle gegangen sind. Es ist keiner von heute auf morgen genau dieser etablierte, erfolgreiche, x-stellige Coach, Berater oder sonst was geworden. Ähm, die sind alle und die gehen heute noch ihre Schleifen. Das ist Wachstum und das ist Entwicklung. Und das gehört dazu beim Aufbau einer Personenmarke. Das gehört dazu beim Aufbau eines Businesses. Und ähm, wenige haben so ein Background wie ich, mit Marketing, Markenaufbau, haben in Unternehmen gearbeitet, wo das ihr ja täglich Brot war ähm, und wo das, wo das gelebt wurde. Dies, so, sondern viele kommen, der eine ist Ernährungsberater, der andere ist Fitnesscoach, der nächste ist was auch immer. Ähm, das, das, das darfst du von dir auch gar nicht erwarten, dass du das alles kannst, mhm. dass du das. Also ich, da machen wir uns auch so einen persönlich großen Druck. Das finde ich unfassbar. Das geht überhaupt. Ich kann von meinem Gegenüber nicht erwarten, dass er sich diese Perspektiven aufmacht. Mhm. Ähm, was ich von meinem Gegenüber erwarten kann in meinem, meiner Beratung ist, dass er offen ist für Perspektiven und dann für sich eine Entscheidung trifft, sagt, okay, schau mal, das hast du mir jetzt aufgemacht, ich gehe den Weg jetzt, ich probiere das für mich jetzt aus und nach drei Monaten, sechs Monaten macht man nochmal eine Analyse und schaut, war das mein Weg? Was war gut? Was war nicht gut? Was hat funktioniert? Was nicht? Und das ist ein, ein Standardprozess, das gehört dazu. Das macht jedes Unternehmen genauso wie wir im Online-Business. Ja. Und diese Erwartungshaltung, es muss alles jetzt und sofort und gleich und funktionieren. Und da. ich habe mit einem, ich darf es gar nicht sagen, das ist voll peinlich, aber auch ich habe mit einem, äh, wie nennt man das, Potpourri an verschiedensten Angeboten begonnen weil ich dachte, ach, das kriege ich alles hin, das mache ich alles, passt ja zusammen, bis ich gemerkt habe, so, ist doch zu viel, ich, ich schränke mich jetzt wieder ein und fokussiere mich. Ja. Ähm, es, das ist so. Also das ist ganz, ganz normal und da macht keiner was richtig oder falsch. Es ja. ist so. ja Und du nutzt ja,
1: ähm, <lacht> weiß ich, weil ich dich ja schon ein bisschen kenne, du nutzt ähm, ja da auch eine ganz coole Methode, eben um dieses dich wirklich zu finden, wer bin ich und und dieses Fundament wirklich zu bauen. Du nutzt ja das Journaling dafür. Mhm. Und wie kam es denn überhaupt dazu, dass du entdeckt hast, was das ist eigentlich so das perfekte, um dahin zu kommen?
0: Mhm. Also ich habe ähm, tatsächlich ein, ähm, selbst einen Kurs gemacht, wo es um Persönlichkeitsentwicklung ging wo Journaling-Fragen die Basis des Kurses waren. Mhm. Und am Anfang dachte ich mir nur so, ist das jetzt wirklich alles? Dafür habe ich jetzt das Geld gezahlt? So. Und nach diesen Tagen, nach dieser Zeit dachte ich mir so, wow, was ist da alles passiert? So mit mir, mit meinem Selbstwert, mit, mit meinem Selbstbewusstsein, mit der Haltung zu mir selbst auch tatsächlich. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, da hat man dann nachts irgendwo so einen Geistesblitz und dachte mir, das nutze ich jetzt für's, fürs Positionierungsarbeit, weil keiner kann diese ewigen gleichen Fragen, die du im Internet findest, mehr hören. Und es stellt, also wir kennen sie alle, aber man an, beantwortet sie sich nicht mehr richtig und ehrlich. Da wird immer, ähm, ich meine, jeder jeder haut, jeder braucht ja diese Basis. Das heißt, egal welcher Coach da draußen mit Business zu tun hat, hat am Anfang immer dieses, diese, als wer bist du positioniert? So, weil sonst. Du meinst so Fragen du, mit Wunschkunde und genau so weiter, Vision, ne? ja. Mission, ja. Mission, ähm, und so weiter. Weil das ist die Basis von, von allen, die mit Kommunikation und Businessaufbau zu tun haben. Keiner kann ohne und du kannst auch nicht ohne. Aber das sind alles so natürlich schnell abgehandelte Themen weil Ziel ist ja eigentlich ein Kurs zu erstellen, Ziel ist ja eigentlich eine Website zu erstellen, Ziel ist ja eigentlich ein Grafikdesign zu erstellen. Also das Markenhaus ist im Grunde ja das Briefing für alles. Alles, alles, alles. Selbst um ein Team zu finden, brauchst du eine Basis, dass du weißt, wer du bist. Und ähm, Corporate Identity nennt man das in Unternehmen tatsächlich. Es ist deine Identität. Das Markenhaus ist deine Identität, die du all den anderen vermittelst, was du von ihm möchtest, dass er das umsetzt. Hm. Und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> ähm, ja, und, und im, mit den Journaling-Fragen konnte ich das loslösen vom Business-Kontext, mhm. sondern habe Me-Time draus gemacht und habe die Fragen natürlich aufgebaut nach meinem System. Die folgen natürlich einer Logik, aber sie fangen sehr stark bei dir selber an, bei dir als Mensch und wir haben ja auch die Gabe, alles zu verdrängen, was wir sind und was wir können und was wir schon geschaffen haben und nur zu sehen, was wir alles nicht sind und darauf baut das Ganze auf. Und am Ende hat man dann einfach aus dem Herzen heraus, aus der Meettime heraus, also nicht Business, sondern wirklich aus dem Herzen heraus, ähm, erstmal die ersten Grundlagen, man hat seine Wordings gefunden, weil die man, man verwendet immer wieder die gleichen Wörter, aber trotzdem verwendet man die, die uns im Marketing in irgendwelchen Anzeigen erscheinen. Mhm. Warum habe ich, sage ich, original, sein Original, weil ich das Wort Positionierung nicht mehr hören konnte? So, Ich habe dann einfach danach gesucht, was könnte eine Alternative sein? Und das sind so die kleinen USPs, nach denen wir immer krampfhaft suchen, aber nur sowas kann eine Nuance in der Veränderung sein und in der Zielgruppenansprache.
1: Ja, ja. Ja, sehr, sehr wertvoll. Ähm, wir ähm, machen jetzt noch mal einen kurzen Schwenk, weil wir jetzt schon über so, so viel geplaudert haben. Äh, zum Thema Netzwerken würde ich sagen. Ähm, mhm. Und zwar, du bist ja im Joint Forces Netzwerk und ich denke, das hat auch damit zu tun, am Ende wieder dieses als Original irgendwo zu sein und da auch zu aufzublühen. Warum ist das Thema Netzwerken für dich so wertvoll.
0: Es ist existenziell, es ist substanziell tatsächlich Menschen um sich zu, also zu, zu scharen, sozusagen, ähm, die an einem Strang ziehen, die gleiche Interessen haben, die ähnliche Werte vertreten, die gleiche Ziele verfolgen, ähm, sich zu vernetzen, sich gegenseitig zu unterstützen. Also mein Ziel ist immer, wenn ich mit wem arbeite oder generell auch, wenn ich wen kennenlerne, ich möchte wissen wofür und an wen ich ihn weiterempfehlen kann. Mhm. So. Und ähm, ich liebe das, wenn mir jemand von einem, egal ob im Freundeskreis oder im Job, ähm, von was erzählt, sag ich, du, ach mal, da da kenne ich wen. Und das, das finde ich das Wertvolle. Du kannst um Hilfe bitten, ähm, du kannst ähm, um Meinung fragen, du kannst dich austauschen, du kannst einfach feststellen, dass wir alle dieselben Probleme haben, egal auf welchem Level im Business wir sind. Die sind immer dieselben Themen und sie poppen immer wieder auf und du fühlst dich einfach nicht mehr allein, <lacht> ehrlich gesagt. Das, das ist schon fast das Wertvollste, würde ich würde ich fast sagen, dieses diese Minderwertigkeitskomplexe in den Griff zu kriegen, die uns ähm, ja auch immer wieder einholen. Ähm, und die Spiegelung vom Gegenüber, finde ich, ist auch eines der wertvollsten Dinge. Hm. Ja, ich denke
1: mir, weil du sagst, die Spiegelung vom gegenüber, da komme kommt direkt wieder dieses mit dem Original bei mir in den Sinn, weil da deckt sich dann auch relativ schnell auf, wo lebst du dein Original schon sozusagen ja. und, und, und wo ja, trägst, du das, trägst du das auch nach außen und wo funktioniert das vielleicht noch nicht so richtig. Da ist ja so ein, ein business Buddy nenne ich es jetzt auch mal, oder Leute aus dem Netzwerk, die dir, ein ehrliches, offenes Feedback geben und du dem als offene, neugierige Person gegenüberstehst, das befördert ja auch nochmal mehr wirklich dann dein Original zu leben.
0: Ja, aber was mir dabei wichtig ist, ist auch einfach auch nochmal wieder zu wissen, was erwarte ich von diesem Netzwerk, für mhm. das ich mich entscheide. Absolut, Weil ja. du kannst ja unterschiedlich netzwerken. Ich bin an Netzwerke immer rangegangen mit der Frage, wo ist meine Zielgruppe? Erreiche ich sie dort oder nicht? Oder mhm. ähm, was ist mein nächstes Ziel? Wo finde ich die Leute, die mir dabei helfen können? Mhm. Ähm, welche Wertegemeinschaft haben wir? Ähm, passe ich da rein oder passe ich nicht da rein? Äh, um jetzt einfach nur diese drei Faktoren zu nennen. Und ideal ist natürlich ein Netzwerk. Mh, ja, oder auch welche Ziele verfolgen wir zusammen jetzt, um nochmal so eine vierte Kategorie zu nennen. Da gibt's, da, da hat jeder seine eigenes, sollte sich jeder sein eigenes, seine eigenen Gedanken machen, ähm, weil sonst sind wir in 20.000 verschiedenen Netzwerken ja, und absolut. haben von keinem wirklich was. Ja, ähm, ja mhm. ich finde auch Fortbildung ist Netzwerken mhm. mittlerweile. Also davon bin ich überzeugt. Mein größtes Netzwerk habe ich tatsächlich aus mein, aus einem ganz großen Kurs.
1: Mhm ja absolut
0: um. ja ich fand du hast war du hast einen punkt
1: gesagt der ganz wertvoll ist ähm, auch bezug auf netzwerksuche und wie du netzwerke suchst ähm, und zwar dass ähm, gemeinsame ziele haben und ein ja. gemeinsames ziel jetzt speziell bei Joint Forces ist ja dieses ähm, gemeinsam statt gegeneinander also wirklich so ja gemeinsam aufzublühen auch mit kooperationen zu arbeiten mhm. ähm, ja in den wirklich in den austausch zu gehen und gemeinsam Dinge nach außen zu bringen, sich gegenseitig zu unterstützen und vielleicht kannst du uns da nochmal einen kurzen Einblick geben, wie für dich im Speziellen das Thema Kooperation bei Joint Forces schon ja aufgeblüht hat.
0: Ja, also es geht natürlich um gemeinsames Wachstum, vorrangig mhm. ähm, auch bei Joint Forces, aber ich, ähm, also beim Netzwerken geht es immer um Wachstum, finde mhm. ich, ähm, und um etwas in der Welt auch bewegen zu können, so um, jeder Einzelne ist ja ein Rädchen und zusammen sind wir eine Gemeinschaft und das empfinde ich um, bei Joint Force ist ganz intensiv, dass wir einfach eine Bewegung sind, eine Online-Bewegung, die sich da auch drinnen wiederfindet und jeder Einzelne mit seiner Mission, mit seinem Business um, um, etwas bewegt. Und damit um, sind wir einfach auch gemeinsam unterwegs und gemeinsam bedeutet, um, für mich haben sich einfach wahnsinnig viel Kooperationen ergeben ähm, Möglichkeiten mich selbst sichtbar zu machen im Netzwerk und in der Community von anderen also es ist ja, sind ja immer so Win-Win-Verhältnisse der andere holt sich eine Expertise rein man selbst kann sich mit seiner Expertise zeigen ähm, Affiliate Kooperationen ähm, werden jetzt gerade auch wachsen gerade vermehrt auch ähm, und das ist einfach cool, zusammenzuarbeiten, sich zu ergänzen, weil ich bin Expertin für das. Ich kann bei vielen Punkten mitreden, aber die Expertin bin ich nicht im Textbereich oder im Fotobereich oder was auch immer, ja. Aber ich habe immer so diesen Überblick und ich nutze es für mich selbst. Aber wenn ich wirklich eine Expertise brauche, dann hole ich mir auch jemanden. Und das finde ich dort. Also das ist so vielfältig und außerdem es ist, wie ich schon gesagt habe, herrlich, sich in so einer Mastermind-Runde oder bei der Alpenkonferenz hinzusetzen und inspirieren zu lassen, auszutauschen und auch sich mal fallen zu lassen und zu merken, ich muss jetzt hier nicht wahnsinnig performen, mhm. wie wir ja immer dann ach, anstrengend, ehrlich gesagt, dieses, ja. ähm, sondern einfach sein können, wie wir sind. Und das habe ich da schon sehr als ein, sehr bodenständig, also Klingt jetzt so ein bisschen, aber ich meine es jetzt positiv. Mhm. Es ist eine, keine abgehobene Community, sondern es ist eine sehr bodenständige, geerdete ähm, Gemeinschaft. Und mhm. da ist es auch leicht, auch mal Schwächen zu zeigen.
1: Ja, ja. Ja. Weil also, wenn ich immer den Goppel
0: raushängen lasse, <lacht> da ja. kommt meine weiter. Also
1: <lacht> Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr wertvoller Punkt. Und, mhm. und auch, ja, also sehe ich ganz genauso, wie du es auch gerade beschrieben hast. Mhm. Wenn sich jetzt jemand gerne denn mit dir persönlich auch noch vernetzen will oder durch das, was du jetzt alles erzählt hast mit dem Markenhaus, mit dem Journaling, mit ähm, dem Aufbau des Fundaments und wirklich ein Original zu werden und da gesagt hat, oh, ich glaube, da möchte ich gerne auch noch mal hinschauen. Wie kann er denn am besten sich mit dir vernetzen
0: und was sind deine Angebote? Also ich glaube, am coolsten, wenn man mich jetzt auch noch nicht so kennt, ist wirklich meine Markenletter to go zu abonnieren, weil... Da siehst du erstens mal meine Denkweise auch. Also in diesem Markenletter, das ist ein Blogbrief. Ich, ich schreibe jetzt keinen Blog. Ich schreibe nicht nur Newsletter, sondern ich verpacke da auch wirklich immer meine eigene Geschichte auch. Warum ich mich jetzt für was entscheide, warum ich welchen Weg gehe, zum Beispiel für mich auch. Also ich lasse meine Leserinnen daran auch teilhaben, mache Perspektiven und Aspekte auch auf, sage einen Blick vielleicht auf den Markt, so wie ich ihn wahrnehme. Ähm, und wie ich darauf reagiere und welche Rolle natürlich immer ähm, der Aufbau der Personenmarke und Markenaufbau hat. Und ähm, genau, also mein Newsletter, den Markenletter to go, kann ich jedem ans Herz legen und darüber erfahrt man dann jetzt auch, dass jetzt, wenn, wenn man sich zu meinem Adventskalender anmelden kann, äh, wo ich dann das Markenhaus auch einfach noch einmal ähm, erkläre, Tag für Tag einfach noch einmal all diese Elemente durchgehe und wirklich in der Vorweihnachtszeit noch mal ganz bewusst überprüfen kannst, wo stehe ich gerade, ähm, wo, welches Rädchen passt vielleicht nicht, wo fühle ich mich unsicher, da noch mal reingehen kannst. Ähm, ich erzähle dir, warum es wichtig ist ähm, und, und was wichtig ist. Und ähm, ja, also das ist, glaube ich, so das Zentrale, wo man mich am besten mitkriegt. Und klar, das Journaling Camp, das ist jetzt als Selbstlerner auch seit Sommer raus und das kann sich jeder auch jederzeit holen und erstmal selbst durch sein Markenhaus gehen und sich diese Journaling-Fragen stellen, 30 Tage lang und sich selbst annähern und, ja, also es ist ein intensiver Prozess, mhm. aber es ist total geil. Ich bin immer wieder begeistert, was, was sich bei Menschen tut, die auch so echt jetzt, was sollen mir denn 30 Fragen schon bringen, habe ich auch immer schon gehört. <lacht> Gerade von denen kriege ich dann die Nachricht, dass sie echt weitergebracht hat.
1: Genau. Ja. Ja, sehr cool. Ähm, und dann würde ich sagen, du kennst sie schon, die Ach, Abschlussfrage. Ja. Du hast da auch so, schon Erfahrung mit der Abschlussfrage ja tatsächlich. Ähm, lass uns dazu mal übergehen. Also, ähm, ja, die Werte von Joint Forces, wir hatten das schon mit dem Gemeinsam ist besser statt gegeneinander. Und dazu gehört ja eben auch dann diese Grundwerte nochmal, dieses großzügig geben, mutig um Hilfe bitten und auch dankbar empfangen, sowohl im beruflichen als auch im privaten Bereich, weil das ist ja auch was, was wir trainieren können als Person, uns wirklich da drin zu üben und zu erkennen, wann haben wir das gemacht und mich würden jetzt natürlich deine Erfahrungen mit diesen drei Punkten interessieren.
0: Ja, also die Frage haben wir vor, oh Gott, 2022, im Herbst 2022 war das schon auf deinem Podcast, liebe Yvonne, habe ich das ja schon mal beantwortet, ähm, da ging es um mein Thema, wie ich einfach durch meinen Aufbau des Online-Business ausgebrannt war und wie ich mir da Hilfe geholt habe und ähm, empfangen habe und auch großzügig gegeben habe, ist vielleicht ein bisschen anders, als man jetzt denken würde. Ich würde jetzt aber gerne auf, auf eine aktuellere Zeit eingehen und, und die restlichen Punkte können sich ja alle auf deinem Podcast <lacht> nochmal reinhören. Also im Grunde ist es Schlussfolgerung jetzt von dem, was ich damals erzählt habe, nämlich wie ich wieder aus dem Ausgebranntsein reingekommen bin ins Business, was jetzt nicht ein Monat oder drei Monate sondern länger gedauert hat. Und ähm, die Folge dessen war wo ich wirklich großzügig gegeben habe, finde ich auch wieder für mich, also ich kann jetzt natürlich sagen, boah, ich bin als Beraterin die, die 24 Stunden, sieben Tage die Woche für meine Kundinnen da ist ähm, und da großzügig gebe, aber genau das ist es eben nicht mehr. Ich gebe sicher viel, aber ich gebe auch mir Pausen <lacht> und habe mir dieses Jahr tatsächlich alle sechs Ferienwochen komplett kundenfrei gegeben, terminfrei gegeben und geschenkt und habe das auch durchgezogen im Hintergrund passiert natürlich immer Businessentwicklung weil das Hirn bleibt ja nicht stehen aber ich hatte keine Termine und ähm, war nur für mich und meiner Familie und bin dem Flow gefolgt und ähm, das habe ich mir ganz großzügig gegeben und habe dadurch einfach eine Freiheit empfangen eine Wärme des Sommers ein ein Sommer voller Erlebnisse, Verbundenheit mit meiner Familie, voller Energie. Das habe ich die Sonnenstrahlen, das habe ich alles empfangen und konnte es auch bewusst wahrnehmen und aufnehmen und mich jedes Mal freuen, dass ich mir diese Erlaubnis gegeben habe, auch tatsächlich, das zu tun und Jetzt, nach dem Wiedereinstieg, jetzt, nach den sechs Wochen, das war echt schwer, wieder ins Business zurückzufinden, ich bin ja. ehrlich. Das muss man dann ja natürlich auch können. Ich hänge noch ein bisschen am Sommer fest, aber ich gebe mir gerade ganz viel Unterstützung. Ich suche mir, also ich habe schon eine VA, aber ich suche mir in manchen Bereichen jetzt für meine Pläne im Herbst und im Winter einfach Support und möchte es einfach nicht mehr selbst umsetzen. Gerade mhm. die technischen Sachen. Ich habe keinen Bock mehr, mich mit irgendwelchen Tools auseinanderzusetzen und sie aufzusetzen. Und ähm, ich habe diese Frage gerade letzte Woche einfach abgegeben. Ich habe gesagt, mach mir ein Angebot. <lacht> Sag mir, wie es geht und mach bitte. Ja. Genau. Ja. Ja, sehr
1: cool. Also ich glaube, das ist auch mit das Wertvollste, ähm, sich dann auch, ja, sich selber großzügig Zeit zu geben, zum Beispiel, ja. ähm, weil wir ja die sind, denen wir manchmal zuletzt großzügig geben. Von daher, vielen, vielen lieben Dank. Mhm.
0: Ja, vor allem, ganz kurz noch, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber Wie? ganz kurz, die, die, die Basis einer Personenmarke, einer erfolgreichen, ist die Energie. Mhm. Wenn du die nicht hast, hast du keine Vibes und ohne Vibes kauft keiner bei dir. Weil wer will schon einen erschöpften Coach an seiner Seite haben?
1: Dem gibt es nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. <lacht> Perfektes Abschlusswort, Monika. Richtig gut. Ich danke dir. Schön, dass du heute unser Gast warst und uns mitgenommen hast. Und für all diejenigen, die mehr über dich wissen wollen, über deine Angebote, was es so von dir zu sehen gibt und entsteht, gerne unten in die Shownotes gucken. Und ja, danke dir, Monika.
0: Ich danke dir und ähm, ihr seid alle herzlich willkommen in meiner Welt und ähm, ich freue mich auf euch.
1: Du willst noch mehr tolle Online-Unternehmerinnen kennenlernen und mit Leichtigkeit dein Netzwerk für mehr Kooperationen und gegenseitige Unterstützung aufbauen? Dann bewirb dich doch gleich auf unserer Webseite jointforces.club. Der Goldclub ist für alle, die bereits erfolgreich losgelegt haben, und der Platin Club ist für diejenigen, die sechs- und siebenstellige Jahresumsätze erzielen. Wir freuen uns auf dich.